0: Ik ken weinige mensen die, als ze vrolijk zijn, standpunt weglopen en met de deuren slaan.
1: Hoi, welkom bij Schrijf praat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim. En in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen. En we drinken thee. En koffie.
0: En we lachen. Dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen
1: valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studio niveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch? Hallo, welkom bij alweer aflevering 60 van Schrijfpraat. 60. 60. Aflevering wow. 60. Echt 60. En uh, vandaag gaan we het hebben over een van de... Misschien wel belangrijkste schrijfadviezen die er zijn en die iedereen kent, maar waar ook iedereen mee worstelt. Namelijk, show don't tell. Maar voordat we het daarover gaan hebben, heb ik eventjes één huishoudelijke mededeling. En het is eigenlijk geen huishoudelijke mededeling, maar het heeft niks met show don't tell te maken. En daarom noem ik het even zo. Um, ik wil eventjes Gerke bedanken voor de donatie via Petje af Dankjewel, daar zijn we heel blij mee. Ja, super lief. Yes. Nou, je hoort er wel, Kim is er ook weer vandaag. En, uh, <lacht> uh, en Kim is uh, ja, natuurlijk naast dat zij uh, podcast host is tegenwoordig ook gewoon schrijfcoach. En nog heel veel andere dingen. Maar als we het hebben over Show Don't Tell. En daar kan ik inmiddels uit ervaring uh, over meepraten. Dan uh, heeft Kim daar ook wel het een en ander over te zeggen. Uh, dus ik denk dat het een heel mooi onderwerp om, is om het vandaag over te hebben, Kim. Wat wil ja. jij erover kwijt? Ja, ik, uh, ik zeg altijd, ik kan de hele avond over
0: praten. Dus uh, laten we beginnen met een uh, hopelijk half uurtje podcast. Maar mocht het een deel 2 worden. We hebben al van zoveel dingen waar we een deel 2 van kunnen maken. Maar goed, uh, ja, ik zal het proberen niet te langdradig te maken. Maar Show Don't Tell, ja, ik, het is natuurlijk een heel klassieke schrijfregel. Schrijfrichting um, ja, eigenlijk. En ik denk dat iedereen er wel van gehoord heeft. Maar er ook een soort eigen... Invulling aan geeft of er eigen visie op heeft. Mm -hmm. En ik zie altijd dat er twee delen zijn. Je hebt de klassieke show del. en dat is eigenlijk dat je um, als schrijver, dus als je een scène, scène beschrijft, dat je benoemt wat er aan de hand is. En eigenlijk geef je dan alvast een conclusie over wat de personages of het personage voelt of meemaakt, mm -hmm. zonder dat je dat eigenlijk um, Stel je staat er gewoon als toeschouwer, dan zou je dat niet automatisch kunnen weten. En een voorbeeld is bijvoorbeeld: uh, hij kijkt nieuwsgierig. Oh ja. En dan kun je wel, je kunt, stel jij, jouw man kijkt nieuwsgierig. Jij kent jouw man waarschijnlijk goed genoeg om te weten van, oh, hij is nu nieuwsgierig. Maar je kunt het <lacht> alsnog niet 100% zeker weten dat hij op dat moment nieuwsgierigheid voelt. En bijvoorbeeld ook: uh, ze is boos. Dat ja. zijn in principe conclusies van de schrijver, waarvan de schrijver die weet natuurlijk wat zijn personages voelen en uh, wat, wat hun eigen emotie is. Maar in principe kun je dat eigenlijk niet weten. En um, dit is zo'n regel. kijk, Het is absoluut niet dat jouw boek meteen um, op, de, op, de, op de stort uh, moet als er staat, ze is boos. Maar... Gek genoeg is als je dus niet zegt ze is boos, maar omschrijft hoe dat eruit ziet, dat je dan uh, de lezer veel meer meekrijgt. Want ja. de lezer die vindt het helemaal niet fijn om te horen, om verteld te krijgen, dit is de situatie, dit is er aan de hand, neem het maar van mij aan. Die wil zelf beelden zien en dan kunnen concluderen, oh, volgens mij is ze boos. Of, oh. Ja. Hij is nieuwsgierig. En ten eerste voelt de lezer zich dan heel slim. En ten tweede beleeft hij het zelf. En misschien trekt hij wel de verkeerde conclusie. Misschien bedoel jij als schrijver dat uh, je personage nieuwsgierig is. En denkt de lezer, oh, hij is uh, geïrriteerd door wat hij nu uh, ondervindt. Maar dat maakt in principe niet uit. Want in het dagelijks leven observeer je ook en trek je ook je eigen conclusies. En ga je met die emotie zelf verder.
1: Ja, dus um, ik had bijvoorbeeld op een bepaald moment... in mijn uh, manuscript geschreven... Uh, Janne loopt boos weg. Ja. En toen ik het ging herschrijven... dacht ik, oh, dit is uh, echt zo'n typisch gevalletje... tel in plaats van show, Emmy. Um, ja. En toen heb ik... ik weet niet meer precies waarom... want ik kon het niet meer terugvinden... maar toen heb ik er iets van gemaakt... van Janne stamt de kamer uit... kijkt niet meer om... en slaat de deur met een klap dicht. Dus ja. dat is wat jij bedoelt, toch? Dat je een beetje omschrijft wat er gebeurt... zodat je zelf kan denken... oh, wacht. Waarschijnlijk is ze boos... Ja, loopt boos de camera uit. Ja.
0: Ik ken weinige mensen die als ze vrolijk zijn, uh, standpunt weglopen en met de deuren slaan. Die zul je vast ook hebben. Maar ik, ik vind het inderdaad logische handelingen die bij boos, uh, boos zijn horen. En ja. Uh, ja, het is natuurlijk, je wilt natuurlijk ook weer niet op elke bladzijde iemand de hele tijd stampvoetend weg laten lopen, als nee. er eenmaal een boos persoon is. Dus het is soms een beetje zoeken naar alternatieven voor het stampvoeten of het slaan met de
1: deuren. Um, en volgens mij is het ook niet erg om af en toe gewoon wel te tellen, toch? Ik bedoel, het, ja, jij, jij roept ook altijd, je moet vooral afwisselen. Uh, ja. En dan weet ik niet of dat hier ook zo geldt. Maar ik denk soms is het ook gewoon veel nuttiger of praktischer. Bijvoorbeeld als het over een personage gaat, wat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. Dan is het minder uh, erg als je gewoon even zegt van zo is het.
0: ja. Ik ben zelf geen fan van, omdat ik dan nog steeds denk van, maar hoe uitzicht het dan? Maar ja. je, het is zeker waar wat je zegt. Als je je wil niet iemand die voortdurend aan het stamvoeten is, want dan, dan krijg je de lezer een andere conclusie. En, um, de, en als je een beetje door je alternatieven heen bent en het wordt ge, te gekunsteld en um, dus Janne trekt de haren uit haar hoofd, ja, dan wordt het een beetje een soort cartoon. En dat wil je ook niet. Nee. Um, maar je kunt het bijvoorbeeld ook oplossen door haar op een gegeven moment te zeggen: Ik ben hier zo boos over. Dus door het haar zelf te laten zeggen.
1: Dat ja, kan wel. Want dat is volgens mij wel een van de oplossingen ook om meer show toe te voegen aan je, aan je verhaal door dialogen in te voeren. Hè?
0: Dat kan. Ja, al wil je ook dat niet te veel doen, dat ze voortdurend nee. benoemen wat ze voelen. Dan, dan heb je als lezer nog steeds niet het idee dat je het zelf geconcludeerd hebt. En. Um, ja, dus probeer... Eigenlijk is het antwoord op alles... Als je dus minder uh, tel en meer show wil... Um, dat je voortdurend aan jezelf vraagt... Hoe ziet dit eruit? Dus als je iets schrijft... En je hebt het idee... Is dit nou een tel of is dit een show? Vraag dan... Hoe ziet dit eruit? En dat kan elke keer wat anders zijn. Het is ook niet altijd alleen bij emoties... Zoals boos en woede en uh, nieuwsgierig... Wat ik eerder noemde. Je voelt ook... De zin, met beleid opent ze de deur. Dan denk nee. ik als redacteur meteen, maar hoe ziet dat eruit? Ja. Of, um, het is er een chaos. Dan denk ik, maar hoe ziet dat eruit? <laughs> en en zodra je de, als je daar antwoord op gaat geven, van nou, er liggen overal stapels kleren, en uh, dus, dus een kopje thee omgevallen, dan heb je eigenlijk al hoe je die chaos kunt omschrijven zonder het zo te benoemen. Ja, ja.
1: Dus je hebt zeg maar, emoties die je kunt uh, showen in plaats van tellen. Maar je hebt dus ook die, oh, omgevingsfactoren die je kunt showen in plaats van tellen. Ja, eigenlijk als je dus als schrijver
0: een conclusie trekt over iets um, wat niet een duidelijk beeld moet Ja, een chaos is misschien wel een beeld, maar je kunt een chaos in je kledingkast hebben, maar je kunt ook een chaos op de Titanic hebben. En dat zijn natuurlijk twee ja. verschillende chaosen, dus,
1: dus het is ja. te vaag begrip. Bovendien is mijn chaos ook niet jouw chaos, misschien?
0: Nee, precies. En um, je kunt het een beetje... Eigenlijk, ja, je, ik, het is natuurlijk te vermoeiend om elke zin in je manuscript door te lopen op um, met de zin hoe ziet dit eruit, maar er zijn gewoon... Iets als een beleid of een chaos zijn... gewoon te vage begrippen... waardoor ja. je die vraag dus kunt stellen. En dat kan inderdaad bij... Uh, hij kijkt nieuwsgierig. En ja, de emoties ja. van de mensen. En uh, ja, want het is echt best wel belangrijk om te onthouden... dat je lezen snapt meer dan je denkt. En bovendien vindt hij het dus niet fijn... om verteld te krijgen wat er aan de hand is. Maar wilt u dat zelf nee. concluderen? Dat is ja. heel veel mensen, vaak onbewust... Uh, leesplezier geeft.
1: Ja. ja, en ik vind die vraag ook wel mooi. Want ik merk ook dat op het moment dat ik uh, aan het schrijven ben, of het, met name aan het herschrijven ben, dat ik het zelf soms ook niet meer zie waar, het, waar ik het vergeten ben of waar ik het niet gedaan heb. En dan is zo'n vraag van, hoe ziet dat eruit? Wel een goede om uh, voor jezelf die, die die dingen eruit te halen waar je te veel telt in plaats van showt. Het ja. niet zo stom om dat zo te zeggen, maar je snapt wat ik bedoel.
0: Nou, ik ga het aan het eind nog mijn Nederlandse variant op deze Engelse Heel uitdrukking goed. noemen. Ik
1: was er al van uitgegaan dat jij die wel had, ja. <laughs> um,
0: maar, ja je wil, maar je wil natuurlijk ook weer niet jezelf verliezen in het alleen maar omschrijven van omgevingen en, en kleuren. en. Dus het, het is een beetje een balans vinden daarin. Maar zodra je ja. merkt dat je. Uh, een conclusie trekt over een personage of over een situatie of over een omgeving. Ga dan even bij jezelf na. Heb ik het nodig om te omschrijven hoe dit eruit ziet? Of vind ik het op dit moment belangrijk dat ik het zo benoem? Ja, dat, ja. dat is misschien dan de les bij uh, de klassieke show don't tell.
1: En dat is misschien ook wel weer wat we, wat we bij de aflevering over de ongeschreven regels zeiden. Als je de regel kent, kun je hem ook uh, aan je laars lappen. Dus het is, het is ja. goed om daar bewuste keuzes in te maken.
0: Ja, zeker. En je mag, je mag het ook altijd aan me voorleggen. Van, ja, ik, is dit nou een show uh, Hoe kan ik dit oplossen? En ik ga het ja. natuurlijk niet voor je uitschrijven, maar ik kan je wel <laughs> een manier geven om het zelf ook eerder te herkennen. Dus dat is wel... Ja. Uh, en dan, maar je hebt ook nog uh, Show Tell 2.0, noem ik hem maar even. Oeh. Uh, en die is. Ja, dan moet je eerst eigenlijk al de basis een beetje begrijpen. Of wil je deze ook herkennen en uh, het nut ervan inzien? En dat is eigenlijk het benoemen van de waarnemingen van de hoofdpersoon. Of, of meerdere personen, maar het personage die beleeft natuurlijk van alles. Ja. En het is. Um, het is heel erg natuurlijk voor beginnende schrijvers om het dan vooral vanuit dat personage te laten beleven door middel van woorden. Zoals, hij ziet dat ze lacht en ik hoor de deur opengaan en mm -hmm. ze realiseert zich dat ze te laat gaat komen. En dat voelt heel erg van, kijk ik laat nu als schrijver zien dat dit personage dat meemaakt. Dus alsof je echt heel erg aan het show bent en niet aan het tellen bent. Maar dat is toch weer niet zo, omdat um, als jij kiest voor een personage, dan zit dus de lezer al bij de beleving van dit personage. En hmm. zeker bij de ik, zit, ik krijg je al alles mee wat de ik denkt en voelt en zegt. Maar voor die ik is het op dat moment niet, uh, die is zich niet bewust van zijn waarnemingen. Die is niet bezig met, ik hoor de deur opengaan. Dat is gewoon een feit. Dus als je ja. al die waarnemingen brengt als feiten... breng je het gek genoeg dichterbij... dan wanneer je die waarneming noemt. Dus even weer terug naar mijn voorbeelden van daarnet. Hij ziet dat ze lacht. Ook al is hij het personage en hij maakt het mee. Als je dan zegt ze lacht... in plaats van hij ziet dat ze lacht... breng je het gek genoeg meer dichter bij de beleving... van, ja. van de lezer zelf... dan dat je het benoemt dat hij dat meemaakt. En dus ook, ja. ik hoor de deur opengaan... dan zeg je gewoon... De deur gaat open. Want dat de ik dat hoort, dat blijkt al uit de context. Dus ja. alles, al die feiten, al die dingen die gebeuren,
1: dat is al de beleving van de ik. Ja, dat is wel een goede. En dat is ook uh, waar ik uh, de mist in ging. Of de mist in ging, maar waar, wat ik uh, zelf er nu heel veel uithaal inderdaad. Dat ik denk, oh ja, ja. Dat, is, dat hoeft helemaal niet. Dat is dan weer, dan wil je showen, maar dan... Ja. dan dan is het eigenlijk op een moment of op een plek of in een situatie waar het, waar het eigenlijk helemaal niet past. Of waar het niet...
0: Ja, maar ik snap wel de, hoe je dan denkt. Want je wil wel dat de lezer begrijpt dat jouw hoofdpersoon het allemaal meemaakt.
1: Ja, uh. maar dat is al logisch. Want het, het is al wat de hoofdpersoon meemaakt, wat je schrijft. Ja,
0: ik, ik, zit al, ik ja. heb al het gevoel dat ik in haar hoofd zit. Want ik zie ook in de meeste gevallen haar gedachten en... Uh, ja, ik heb hier nog één staan. Uh, ik voel, dat is een heel belangrijk. ik voel. zeggen ja. even heel veel schrijvers. Ik voel de vloer trillen. Um, dat die vloer trilt, dat, dat is zo. Ja, het kan zijn dat de ik het fantaseert of zo, of dat het, dat, dat het niet waar is. Maar dat maakt niet uit, want het is allemaal de waarneming van de ik sowieso al. Ja. Dus de vloer trilt... Breng mij als lezer helemaal in het hoofd van de ik. Terwijl als je zegt, ja. ik voel de vloer trillen. Die ik is helemaal niet bezig met, oh, wat voel ik op dit moment. Voor die ik is het de waarheid.
1: Ja, ja het voelt inderdaad... Het voelt meer inderdaad. <laughs> <laughs> het voelt inderdaad dan afstandelijker of zo. Alsof het nog weer over iemand anders gaat.
0: Ja, en um, het, het, je kunt het zelfs op, op een manier doen dat het gewoon... Een fout dat het bijna dat het niet meer klopt. Um, bijvoorbeeld ik, uh, zonder, te, zonder erbij na te denken uh, loop ik de kamer in. Dat kan helemaal niet. Want die ik loopt op dat met die kamer in. Maar die is zich er niet bewust van dat ze daar niet over nadenkt. Want als ze daarover zou nadenken dan zou ze daarover nadenken. Dus ja. um, zeker in de ik, ik uh, perspectief is dat moet je echt oppassen met... Is dit wat de ik op dit moment beleeft? Of is dit van een afstandje? Eigenlijk vaak achteraf wordt het verhaal verteld. Um, ja. En achteraf kan die ik dan wel denken... Ja, ik liep daar de kamer binnen, maar ik dacht er helemaal niet over na. Dus achteraf kun je, kan diegene dat wel concluderen. Maar om het actief mee te maken als lezer... is hij nog helemaal niet bewust van een heleboel dingen... die jij als lezer dus wel meekrijgt. Dus, nee.
1: Want waarom zou je erover nadenken om een kamer binnen te lopen? Dat, dat is pas raar als je daar iets heel ergs aantreft of zo.
0: Ja, die persoon kan daar zijn reden voor hebben om achteraf te denken: ja, ik hoorde daar al de hele tijd iemand zijn uh, pistool schoonmaken. Het zou slim zijn geweest <lacht> als ik er even over had nagedacht. Maar dat is niet wat je op dat moment. Al, uh, ja, dat kan de, laat die lezer maar denken: oh, maar denk er nou even over na voordat je die kamer inloopt. Maar ja, nee, dat, dat doet ik niet. Ik loop de kamer nee. in. En daardoor gaat alles mis. Ja. Ja. Dus het is, uh, ja, gek genoeg beleef je het meer als je het, uh, de, de hoofdpersonen niet overal uh, waarnemingen laat hebben. Dus hoe je dit kan checken, de 2.0, is, um, of ja, de, de, de les eigenlijk is, is, breng het als feiten. Dus in plaats van ja. het, ik ruik, ik voel, ik realiseer, ik kom tot de conclusie dat, breng het allemaal als feiten.
1: Ja. Ja, dus daar kun je eigenlijk je hele manuscript op scannen. Overal waar ik voel, ik denk, ik ruik, ik hoor, ik zie, ik... En al die andere dingen. Sowieso al de zintuigen kun je er natuurlijk uithalen. Maar ook wat jij net al zei, je komt tot de conclusie. En soms misschien ook weer niet, maar... Nee,
0: er zijn ook weer nuances hierin. Want ik stel, ja. de twee hoofdpersonen zitten buiten en eentje is heel erg verdrietig. En die ziet, alleen maar, ziet alles alleen maar somber in. Maar de ander die hoort de vogels fluiten... Um, dan is het, ik hoor de vogels fluiten, of zij hoort de vogels fluiten, geeft ook aan dat die ander het niet hoort. Dus, dus ja. het is, die, die zintuig is niet helemaal verboden, omdat het soms wel daadwerkelijk iets toevoegt. Um, en uh, ja, Bijvoorbeeld, ik vloer, voel de vloer trillen, en mijn drie vriendinnen zeggen, nou, ik voel het helemaal niet. Ja, dat, snap je? Dus er zijn nuances, ja. als er verschillende waarnemingen zijn, dan kun je het... Dan
1: ja, kun je dat er zeker wel toevoegen. Ja, opnieuw moet je je dus daar een bewuste keuze in maken.
0: Ja, en niet denken dat de lezer niet begrijpt dat de hoofdpersoon het meemaakt. Maar gewoon uh, het als feit te brengen hoe diegene het inderdaad op dat moment ook ziet. En zelfs als ja. later blijkt dat die vloer helemaal niet trilde... maar dat ze gewoon langzaam gek aan het worden was... dan nog is het op het moment dat het gebeurt... voor haar een feit. Dus alsnog trilt de vloer dan. En dan kun je later zeggen... oh ja, nee, ze bleek langzaam gek te worden. Ja. Ja. Snap je? Dus, dus het zijn gewoon feiten voor de hoofdpersoon.
1: Ja, en dus, het, dus al, bij allebei de situaties... Dus zowel de klassieke show als deze 2.0... Um, is het denk ik heel belangrijk dat je, je, dat je het weet, dat je het kent. En dat je elke keer als je zoiets tegenkomt, denkt, kan ik dit nu het beste zo of precies op die andere manier vertellen. Uh, ja. maar, maar kijk er gewoon heel goed naar, denk ik. Heb, ja, scan je manuscript er echt op van wat staat er en welk, welke, ja, welke functie heeft het hier, zoals ik het hier ja. heb opgeschreven.
0: En maak er bewuste keuzes in. Ja, als jij het als schrijver prachtig vindt om... Uh, ik voel dat, ik merk dat, ik ruik de bloemen. Ik, als je dat gewoon heel mooi vindt... Ja, wie ben ik dan om te zeggen van... nou, dat mag niet. Maar uh, vaak gebeurt het onbewust... Ja. Ja, om, om een soort band met de lezer te creëren. Terwijl eigenlijk
1: het... ja, averechts werkt. Dus, en dat zou zonde zijn. Ja. ja, ik denk dat het bij mij onbewust... nou, misschien ook wel een soort van bewust gaat... omdat je dan weet van ik moet show don't tell toepassen. Uh, dus laat ik dat hier maar eens even gaan doen en dan het op die manier oplossen. Terwijl dat dus eigenlijk wel helemaal niet de oplossing is.
0: Nee, nou, want zelfs uh, de, de rozen ruiken naar. Nou, ik weet even niks. Waar ruiken rozen naar? Rozen. Naar rozen. <laughs> En, en dat staat in een stukje van de hoofdpersoon. Dan weet je dus: oh ja, zij ruikt nu rozen. En dan ruik je het zelf misschien ook wel mee, omdat je in dat verhaal zit. Terwijl ja. uh, zij ruikt de geur van rozen. Dan, is het, dan nemen, moet ik dat maar als lezer aannemen. Van, Oh ja, ja. oké, okay, dat is dan zo. Ja, dat wordt mij verteld dat dat zo is. En, ja.
1: ja, dus dat is wel een van de belangrijkste dingen van Show Don't Tell, denk ik. Wat, wat ik jou nu hoor zeggen is dat je de lezer zijn eigen zijn of haar eigen conclusies moet laten trekken... in plaats van dat ja. voor hem of haar te doen. Omdat je anders de hele tijd denkt... oh, oké, okay, ja, nou, oké. Okay. Ja, dan,
0: uh, ten eerste voelen ze zich dan soms een beetje uh, betutteld. Ja. En ze, ze, maken, ze leven ook minder mee als ze verteld krijgen... het is een chaos, en ik, nou ja, dan moet ik dat maar aannemen, ja... Ik weet niet of wat ik nu voor me zie als chaos, of dat dan klopt. Maar ja, daar
1: moet ik dan maar van uitgaan. Dus je ja. schept eigenlijk een afstand. Ja. ja, en ik vraag me af of, of ik als lezer dan echt mezelf dat soort dingen ga afvragen. Maar dat, dat zal waarschijnlijk onbewust heel erg gaan. Dat je, dat je daar minder in meegaat. Ik kan me niet herinneren dat ik een boek las en dat ik dacht, is dat chaos? En dat ik dacht, nou, hoe zou dat er nou uitzien? Maar wel waarschijnlijk dat je, als dat vaker gebeurt, dat je dan... ...minder zin hebt om dat boek verder te lezen of zo. Omdat het dan toch... Het gaat iets aanslief. minder lezen.
0: Ja. Het, het is eerder andersom. Dat Als je dus niet het noemt als chaos... ...maar een ontplofte slaapkamer beschrijft... ...dat jij als lezer... ...er zo in meegaat... ...dat ja. je dat, dat boek sneller weer zal oppakken. Dus het... ...ja. Dus het zal misschien niet zo snel... ...op de irritatie zitten als je het niet doet... ...maar nee. het blijft beter hangen... ...als je het wel uh, beeldig omschrijft.
1: Ja. En weet jij ook, want um, hoe, hoe uitgevers hier, um, want, want je hebt ook bij de, de aflevering over de ongeschreven regels bijvoorbeeld een paar keer gezegd van ja het is niet dat als je dit um, niet doet dat een uitgever dan zegt zo nou hier kunnen we helemaal niks mee. Is dat met show don't tell zoals we het er nu over hebben wel zo dat als ze daar, um, nou als je dat niet goed doet of te weinig doet of dat ze daar wel over vallen?
0: Ik, het zal per uitgever wel verschillend zijn, um, ja. maar ik heb nog geen... Bij alle uitgevers waar ik voor heb gewerkt als redacteur, is het wel echt het eerste wat opvalt als er din, dingen staat zoals, hij kijkt nieuwsgierig en uh, ze is boos, dat ze dan al snel denken, ah oké, okay, nou ja, het, het kan een bewuste de keuze van je zijn of niet, maar de meesten houden er gewoon echt niet zo van. Nee. Dus het is, ja... Er zullen echt uitzonderingen zijn. Ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld in bepaalde genres... het meer het belangrijke is dan in, uh, in, in een roman. Dus in de literatuur is, ja, is het eigenlijk gewoon echt nadan om de hele tijd te benoemen wat iedereen voelt.
1: Nee.
0: Um, zonder dat te laten zien. Terwijl in Feelgood of in horror... Of, ik kan me voorstellen dat, het misschien, dat ze daar minder op selecteren. Dat weet ik niet precies. Hm. Um, maar alsnog vind ik zelf dat in Feelgood... Um, ik wil ook in die romansen meegaan. En dat zal ik eerder doen als ik het meeleef doordat ik de beelden zie. Dan dat ja. iemand mij vertelt. Piet en Marie zijn nu verliefd. Dan denk ik, ja, oké. Okay, moet ik dan maar van je aannemen. Maar ik, ik voel het niet. Want nee. Ik krijg gewoon de mededeling dat ze verliefd zijn. Ja. Ja. Dus alsnog zou ik het wel proberen toe te passen als schrijver. Van welke ja. genre dan ook.
1: Het is ook... Um... Elke keer als ik weer zo'n soort herschrijveronde heb... waarop ik op deze dingen let... dan denk ik ook elke keer als ik dan... want het is, ik vind het ook lastig... want dan, dan heb ik uh, een zin waarvan ik zie... oké, okay, deze moet ik anders beschrijven... want uh, ik doe hier te veel tel in plaats van show. En dan zit ik echt uh, soms een half uur met mijn handen in mijn haar... van oh god, hoe ga ik dit nou eens goed omschrijven... want hoe omschrijf je iemand die nieuwsgierig is... Um, maar als ik het dan gevonden heb, dan kan ik ook echt zo'n feestje in mijn eentje vieren. Waar dan denk ik, yes, dit is het. En hier is het echt weer beter van geworden of zo.
0: Ja. Nou, we weten nu in ieder geval wel hoe we onzekerheid of frustratie moeten omschrijven. Want Amy zit met haar handen in het haar. Ja. Dus, maar goed, wat ook hebben kan je dus inderdaad... van: Je kunt dat opvatten als frustratie, je kunt het opvatten als onzekerheid. Dus alsnog, je hebt er geen... 100% macht over wat jouw lezer zal concluderen. Maar dat is nee. ook niet erg. Want nee. als ik in de tram sta en iemand uh, is heel hard in zichzelf aan het praten. Dan kan ik concluderen, oh die man is verward. Maar misschien dat een andere reiziger denkt, oh die, die man die, die zoekt contact en die, die is eenzaam. Dus alsnog kan iedereen een andere conclusie hebben. En dat is ook niet ja. erg, want het is in het dagelijks leven ook zo. Zolang het maar een soort co consistent is voor het personage en het past in het verhaal.
1: Ja, en ik denk sowieso doet iedereen met je verhaal wat, wat past bij zijn eigen belevingswereld en ja. ervaringen. En, dus ja, dat, dat voorkom je toch niet. Nee. Um, maar je wil wel voorkomen dat er heel veel misverstanden ontstaan. Omdat jij zegt dat het een chaos is op de Titanic. En dat iemand denkt dat er alleen maar heel veel dozen staan. Terwijl jij bedoelt <laughs> dat er heel veel mensen door elkaar heen lopen. Omdat ze niet weten waar ze naartoe moeten. Omdat het schip aan het zinken is.
0: Ja, nee, klopt. En het is, ik kreeg laatst een, een vraag van, van iemand van wie ik zijn manuscript uh, redigeer. En die zei, ja, maar ik ben zo bang dat ze het anders opvatten dan ik bedoel. Maar daar, daar heb je dus niet, geen controle over. Nee. De een zal nog steeds denken, oh, wat een sympathiek personage. En de ander zal nog steeds denken, ach, oh, wat een zeur. Ja. En dat, zolang jij het verhaal maar vertelt hoe jij het wilt vertellen, dan kom je ook wel uit... Op het punt wat hoe je wil dat het overkomt, maar dat, alsnog zal ja. iedereen het net iets anders weer opvatten en dat is helemaal niet
1: erg. Nee, nee, precies. Maar um, wilde jij nog meer vertellen over Show Don't Tell? Nee, ik heb wel, dus ik heb een,
0: een soort, ik had een soort kleine prijsvraag van hoe ik het dan in het Nederlands wil noemen, maar daar waren ja. de meningen nogal over verdeeld en bovendien hadden ook een heleboel mensen het behoefte om er zelf nieuwe input ja. bij te geven hartelijk dank daarvoor iedereen, um, maar degene die denk ik het populairst was en die ik zelf ook meest de meeste lading vind, dekken is uh, niet beweren, maar demonstreren. Oh. Dus, dus je moet niet beweren dat iemand boos is, je moet het laten zien. En iemand zei wel, ja, maar demonstreren kan ook betekenen actie voeren. Goed punt. Ja. <laughs> dus, wie weet is het toch nog ergens een betere uitdrukking dan dit. Maar ik vind zo'n tel. Um, een beetje geks in hier en ik vind dat we ook daar vast. ja, daar moeten we toch ook in het Nederlands iets mee kunnen. Dus laten we het voorlopig houden op je moet, dat je niet moet beweren, maar moet demonstreren wat er aan de hand is.
1: Ja, ik denk dat je natuurlijk voor beweren en voor demonstreren ook allerlei andere dingen kunt verzinnen, maar dat je in de context dan heus wel snapt wat precies de bedoeling is. Ik vind het ja. mooi. Ik las namelijk gisteren ergens op uh, internet iets over... dat je niet moet proberen Show Don't Tell in het Nederlands te vertalen. Want dat dat niet, uh, uh, dat niet je, da, je dan nooit uh, op het goede, uh, de, nou ja, de goede uitleg uitkomt. Maar ik ben het daar dus nu, vanaf nu niet mee eens. Want ik ja. vind dit echt een mooie.
0: Ja, ik, uh, ik weet niet wie dat geschreven heeft. En dan denk ik, nou, doe eens iets meer je best. Je kan toch gaan woorden, je bent toch een schrijver... En uh, iemand vroeg me ook, waar, waarom moet het dan rijmen? <laughs> Niet proberen maar demonstreren. Want wel mijn andere ruimte ook. Ja, omdat, uh, omdat je het dan beter onthoudt. Dus een soort easel.
1: Ja, en het ja. is al, natuurlijk al wat langer dan Show the Hotel. Dat, daar is het le lekker kort, zeg maar. Dus, ja. dus dan is er wel iets anders nodig om, het, uh, om te zorgen dat het blijft hangen. Nou, ik vind het mooi. Dus eigenlijk moeten we deze aflevering niet uh, show don't tell noem maar, maar uh, niet beweren maar demonstreren maar dat zal ik niet doen, want dan geven we meteen uh, het slot van de aflevering weg um,
0: ja, er is natuurlijk niemand waar we het over hebben en dan nee, gaan ze allemaal is... met hun spandoeken op de <laughs> gaan ze demonstreren dus doe dat maar niet
1: nee, helemaal goed oké, okay, nou dan uh, sluiten we hem hierbij af denk ik um, ja wie weet doen we er nog eens een keer een andere aflevering over. Want er is genoeg te vertellen over dit onderwerp. Mocht je er nou ja. nog vragen over hebben. Of loop je zelf tegen dingen aan waarvan je denkt. Oh, ik weet echt niet uh, hoe ik dat nou weer moet aanpakken. Laat het ons vooral weten. Zeker. En, um, nou, in ieder geval dan voor nu. Tot volgende week. Yes, tot de
0: volgende. Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via patjeafcom slash schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te
1: komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. At Kim-Linsen-Auteur en at Amy de Vries.